0: Hej, witam Was w ósmym odcinku mojego podcastu Życie po Ja jestem Zuza, jestem psychodietetykiem, przyszłym psychologiem i na co dzień zajmuję się pomocą kobietom z zaburzoną relacją z jedzeniem. I dzisiaj pogadamy sobie o tym, czy schudnięcie i w ogóle bycie szczupłym gwarantuje nam zadowolenie ze swojego ciała. Bo w kulturze zdominowanej przez media społecznościowe, celebrytów promujących idealny obraz ciała, Powszechne stało się takie przekonanie, że chudnięcie jest równoznaczne z poprawą samooceny, zadowolenia z siebie, z własnej sylwetki. I reklamy, programy telewizyjne, bardziej współczesne media społecznościowe często prezentują nam szczupłe osoby, właśnie modelki, celebrytki, jako taki standard piękna. I to tworzy presję, bo przecież my też chcemy się dopasować. Też chcemy być uważane za piękne. W obecnych czasach jesteśmy bombardowane w ogóle też wyidealizowanym contentem w social mediach właśnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I platformy takie jak TikTok, Instagram, są pełne zdjęć, filmów, osób o takich doskonałych ciałach, często uzyskanych za pomocą edycji zdjęć, edycji filmów. Niestety coraz częściej chirurgii plastycznej również, bo obecnego kanonu piękna typu Kim Kardashian niestety nie da się uzyskać naturalnie. To jest po prostu nieosiągalne. I obserwujemy też wzrost popularności fit-influencerek, które bezustannie dają nam rady dotyczące diety: tego jak redukować, tego jak trenować. Również kształtują postrzeganie tego, jak powinnyśmy wyglądać jako kobieta. I, że, I w ogóle wzmaga w nas takie poczucie, że utrzymanie bardzo szczupłej, umięśnionej postury jest możliwe dla każdej z nas. Gdzie Niestety, tutaj taki reality check, trwanie w takiej posturze bardzo umieśnionej z niską zawartością tłuszczu dla większości kobiet oznaczałoby raczej zaburzenia hormonalne, a o tym nie mówi się często. Tak samo firmy odzieżowe, suplementy diety, programy odchudzające. No właśnie wykorzystują ten ideał szczupłego ciała do promowania swoich produktów, co nieświadomie może przekazywać komunikat, że szczupłość jest równoznaczna z atrakcyjnością, z sukcesem i oni tylko czekają, aż w końcu ty poczujesz się gorzej. A oni będą mogli wkroczyć w twoje życie z tym magicznym produktem, który przecież rozwiąże cały twój problem. I cały ten obraz, którym jesteś bombardowana na co dzień, właśnie z tych wszystkich źródeł, sprawia, że patrząc na te osoby, myślisz: kurde, ta to jest szczęśliwa, tej to się udało, ta to jest mamą, tej mega idzie w biznesie. Tak świetnie sobie radzi, widać po niej, że ma świat w garści. I Ty chciałabyś być na jej miejscu. Patrzysz na te osoby i myślisz, no czemu ja nie mogę być taka? Czemu tak bardzo mi mnie wychodzi? Obserwujesz taką wyrwę powstającą między Tobą a tym ideałem. No ale mimo tego podejmujesz pewne działania, które mają Cię do niego zbliżyć. I paradoksalnie figura wydaje się czymś, co można zmienić najprościej. Czym najszybciej można się zbliżyć do tego, Ideału bez wkładu finansowego, podejmowania trudnych decyzji, wywracania do góry nogami naszego życia. Tak po prostu zacząć jeść o mniej, więcej ćwiczyć. No bo przecież jesteś niezadowolona ze swojego ciała i ogólnie z siebie to dieta i ćwiczenia to jest pierwsze co przychodzi Ci do głowy, żeby to zmienić. No więc rozpoczynasz liczyć makro, jeść jak najmniej, wykluczać gluten, laktozę, tłuszcze trans... Zaczynamy jeść superfoodsy, które w sumie nie wiemy co robią, ale ktoś w internecie powiedział, że robią dobrze, no to jemy. Później wychodzi, że tak naprawdę lepiej jakbyśmy żywiły się wodą i warzywami. I to tylko w określonych ilościach, o określonych godzinach. Ach, i w końcu mamy to. Jest ta nasza gotowa droga do tego w końcu, żeby poczuć się lepiej. I w końcu patrzysz na swoje życie na ciało i może nawet schudłaś. Ale ta ogromna różnica, którą dostrzegasz nadal między tobą i osobami, które tak bardzo podziwiałaś, nadal jest cholernie duża, bo one i tak zawsze mają coś lepszego niż ty, wiecie. I tu jest takie fajne powiedzenie, które ja usłyszałam u Kamili Rowińskiej i bardzo je lubię. Nie porównuj czyjejś wystawy do swojego zaplecza, bo to jak my mamy prezentowany obraz tych osób w social mediach, To często dopracowany wizerunek, które te osoby chcą nam prezentować. Ja Wam tu opowiadam sporo o swoich historii, o jakiejś części swojego życia, ale prawda jest taka, że nie widzicie ile ja mam breakdownów nad tym, co robię, jak edytuję moje treści, tak żeby miały odpowiednie przesłanie, zgodne z tym, co chcę Wam przekazać. Nie wiecie, jak wygląda moje życie prywatne, moje relacje z rodziną, z przyjaciółmi, jak wygląda moja praca w gabinecie. No chyba, że byłyście na jakimś spotkaniu ze mną. No i do czego tutaj dążę? Że znacznie łatwiej nam jako ludziom prezentować pewien swój pozytywny wizerunek siebie, przez który chciałybyśmy być postrzegane. I w sumie na tym polegają social media, na prezentowaniu pewnego wizerunku siebie. Bo nawet osoba, która ma najbardziej pozytywny flow, bywa smutna. Nawet osoba, która pokazuje nam swoje mięśnie, która pozuje w odpowiednim świetle, która spędza godziny na siłowni, jak zobaczymy ją na żywo, to jej ciało nie będzie wyglądało jeden do jednego jak na tych pozowanych zdjęciach. Nawet dietetyk, który mówi, że je najczyściej na świecie i jego dieta jest idealna i uczy Was tej diety, Czasami trafi do McDonalda albo z jej zupkę chińską. Po prostu. Serio. Jeżeli coś nam się wydaje zbyt idealne, żeby było prawdziwe, to znaczy, że właśnie takie jest. No ale wracając do chudnięcia. Bo ono w tym wszystkim często jest postrzegane jako lekarstwo na niską samoocenę i niezadowolenie z ciała. Na uzyskanie w końcu zadowolenia z siebie. Jednak wiele badań pokazało, że chociaż początkowe efekty utraty wagi mogą poprawiać samopoczucie i samoocenę, efekty nie zawsze są trwałe. Bo wiecie, okazuje się, że zadowolenie z ciała nie jest wynikiem osiągnięcia pewnej wagi, ale raczej skomplikowanym uczuciem, które obejmuje także akceptację siebie, swoich wartości, osiąganie celów zgodnych z tymi wartościami, docenianie swojego ciała... Bez względu na to, jaki rozmiar czy kształt ma w tym momencie. Za to, że w ogóle niesie nas przez to życie. I pewien paradoks wagi polega na tym, że osiągnięcie idealnej wagi nie gwarantuje w ogóle eliminacji głęboko zakorzenionych niepewności. Nawet jak już mamy tą idealną wagę, to okazuje się, że ta magia, na którą tak bardzo liczyłyśmy w związku ze spadkiem masy ciała, no ona po prostu nie następuje. Nadal nie jesteśmy szczęśliwe. Nadal okazuje się, że nasze ciało jest bardzo dalekie od ideału i prawdopodobnie nigdy do niego nie dojdzie. Ale my myślimy wtedy, kurde. Może to nie jest jednak problem z moim ciałem, w takim razie, skoro ja chudnę i ten obraz się nie poprawia. Nie, nie. Jest to w nas tak zakorzenione, że zaczynamy myśleć, może jeszcze 3 kilo i wtedy ten moment nastąpi. W rzeczywistości Utrata wagi może czasami prowadzić do nowych obsesji na punkcie wyglądu i niepokoju dotyczącego utrzymania wagi zamiast do poczucia spełnienia, bo na przykład nasz cycek jest za nisko, bo nos nie taki, bo noga niewystarczająco długa, bo celulit. I gdy chudnięcie staje się naszym głównym życiowym celem, łatwo można stracić z oczu inne ważne aspekty naszego życia, takie jak zdrowie psychiczne, relacje, Też osobiste pasje po prostu. W ogóle zobaczcie, jak nieskuteczne jest opieranie swojej wiary i wartości w siebie tylko na jednej, tak kruchej dziedzinie naszego życia. Bo wygląd i waga są kruche. Bo przychodzi ciąża. Ciało się zmienia z wiekiem. Starzejemy się, pojawiają się nowe zmarszczki, nowe przebarwienia, które już nigdy nie zejdą z naszej skóry. Po prostu zdarzy nam się przytyć. My jako kobiety mamy różne punkty swojej wagi w naszym życiu i raczej to jest proces dość normalny. tak? I co się dzieje wtedy? Nasze poczucie własnej wartości ryje o dno, bo już kompletnie nie mamy go na czym obierać, opierać, bo nawet już nie mamy młodości. tak? W ogóle, szczególnie te ekstremalne diety bardzo są nieskuteczne w długim y, terminie, bo mówi się o tym, że nawet 95% osób wraca do poprzedniej wagi, a aż 30% z tego kończy z wagą wyższą niż początkowa. To prowadzi do cyklu odchudzania i przebierania na, na wadze, co znowu pogarsza nasz obraz ca- ciała i samoocenę. Bo tylko, bo tylko krążymy między czuciem się beznadziejnie, a jeszcze bardziej beznadziejnie. A dodatkowo przestajemy też wierzyć w swoją siłę sprawczą, bo przecież ja już nawet schudnąć nie mogę. No więc na czym my w ogóle budujemy swoje prawdziwe zadowolenie z siebie, skoro nie na sylwetce? Zadowolenie z siebie i ze swojego ciała również to jest coś, co buduje się na wielu fundamentach, które wykraczają znacznie poza to, co widzimy w lustrze. W ogóle to głęboko osobista i wewnętrzna praca również, która wymaga zaangażowania i czasu. Ale są pewne kluczowe kroki, które mogą pomóc nam w budowaniu prawdziwego zadowolenia z siebie. I tutaj wchodzi przede wszystkim samoakceptacja, która jest takim kamieniem milowym w tym wszystkim. Uczymy się akceptować każdy aspekt naszego istnienia jako człowiek. Od naszego wyglądu po nasze wewnętrzne doświadczenia uczymy się być łagodne dla siebie, w naszych myślach i dla naszych uczuć. Opiekujemy się sobą, jakbyśmy nadal gdzieś W środku były taką małą dziewczynką, która potrzebuje naszego wsparcia, złapania za rękę, przytulenia w takim ciężkim momencie, bo my wszyscy, jako ludzie, naprawdę mocno tego potrzebujemy. I w tym też bardzo mocno pomoże nam samoświadomość, która jest kolejnym istotnym elementem. Takie zrozumienie siebie, własnych pragnień, potrzeb, wartości pozwala nam podejmować decyzje w życiu, które są zgodne z z naszym wewnętrznym ja. Zamiast kierować się jakąś presją zewnętrzną, zasadami społecznymi, tym co ktoś nam narzuci, bo nic nie daje nam w życiu tyle satysfakcji, ile realizowanie własnych pragnień. Po prostu. I zdrowe granice. Nie? Choć to jest cholernie trudne, to zdrowe granice, asertywność jest niezbędna, by chronić nasz dobrostan psychiczny i emocjonalny. Mówienie nie. Kiedy coś nie służy naszemu zdrowiu i fizycznemu i psychicznemu i mówienie tak dla rzeczy, które nas wspierają, wzmacniają i realnie sprawiają, że czujemy się lepiej z czasem. I w ogóle taki dbający o nas styl życia, zamiast skupiać się w ogóle na dietach i na trendach, zadowolenie z siebie często rośnie wraz z przyjmowaniem zdrowych nawyków, które czynią nas właśnie silniejszą, bardziej witalną, i które pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, które wynikają z takiej realnej potrzeby zadbania o siebie, a nie ciągłej potrzeby manipulacji ciałem, wyglądem i robienia to tylko po to, żeby tym ciałem manipulować. Bo to nie sprawi, że poczujemy się lepiej. Tylko raczej zaszczepi w nas takie ciągłe przekonanie, że z z nami jest coś nie tak, skoro ja muszę to non-stop zmieniać. I tutaj mega pomocne są też związki z innymi ludźmi. Po prostu mogą być źródłem wsparcia, miłości, ale też pewnego rodzaju lustra, nie? W, których, w którym my możemy zobaczyć odbicie nas samych. Tego, że te przekonania na nasz temat po prostu nie są prawdziwe. I to tylko jest jakiś wytwór naszego mózgu, który powstał, powstał przez lata naszego życia. Budowanie zdrowych relacji, które są oparte na wzajemnym szacunku I zrozumieniu przyczynia się do zwiększenia naszego poczucia wartości. Bo kiedy widzimy, jak ktoś nas kocha i po prostu bezwarunkowo lubi, to zaczynamy wierzyć, że ktoś może mnie lubić, ktoś może mnie kochać, taką jaka jestem. I to jest też ważne, żeby w tych znajomościach, w tych relacjach pokazywać siebie. Bo jeżeli my się hamujemy, nie pokazujemy ludziom, kim naprawdę jesteśmy, to oni nigdy nie mają tej szansy, żeby polubić nas w pełni, a my wtedy sobie pielęgnujemy to przekonanie, że my na taką bezwarunkową miłość czy lubienie po prostu nas nie zasługujemy. I takim ważnym czynnikiem, który też wpływa na to, że my czujemy się dobrze, jest wzrost osobisty. I jest to proces ciągły, który my robimy przez całe życie i on się nigdy nie kończy. Inwestowanie w rozwój swoich umiejętności, edukację, w pasję, może to znacznie wpływać na poczucie własnej wartości i sukcesy i porażki na tej drodze uczą nas wyrozumiałości, ale też odporności na to, że Ej, ta porażka nie oznacza, że moje życie się kończy. Taki, takie pozbywanie się strachu przed tą porażką, bo porażki są wpisane w nasze życie, bo gdyby nie porażki, to byśmy nie wyciągały wniosków na których możemy się uczyć. No bo jak się czujesz, kiedy robisz coś i to po prostu wychodzi? No nasza pewność siebie po prostu zaczyna kwitnąć, nie? My się mega tym cieszymy. Mindfulness i medytacja to jest coś, czego ja się cały czas uczę, bo to jest moje niedawne odkrycie i one są cudowne. Naprawdę, pomagają w takim uspokojeniu umysłu, w redukcji stresu. To jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i zadowolenia z siebie, taki krok w tył, poddychanie, zobaczenie, co ja mam tam w środku, w tym ciele, jak to działa, jak ja sobie mogę radzić z tym, co się w moim ciele znajduje. Uważność, którą właśnie buduje mindfulness i i medytacja, to jest coś, czego nie da się zastąpić po prostu. I w ogóle uważne życie wpływa na jakość życia i taką umiejętność doceniania świata i jego świadome doświadczanie jest naprawdę niezastąpione, kiedy my możemy pobyć w jakimś miejscu I prawdziwie się nim cieszyć zamiast myśleć o następnej rzeczy, która nas czeka albo na rzeczach, które nas spotkały wcześniej. Takie prawdziwe bycie tu i teraz. Niesamowicie pomocna umiejętność. No i ziomki. Jak pojawia Wam się myśl, ja sobie nie radzę. Po prostu. To pomoc profesjonalna może być nieoceniona w w Waszym procesie. Gdy sami mamy trudności z budowaniem zadowolenia z, z siebie, to psychologowie, coachowie psychoterapeuci, psychodietetycy mogą dostarczyć nam ogromną dawkę narzędzi, ale też po prostu wsparcia w danym procesie. Jeżeli czujecie, że nie macie się na kim oprzeć w życiu również, to taka, takie wsparcie w procesie naprawdę też działa cuda na naszą głowę. No i oczywiście no nic nie jest biało-czarne i są sytuacje, gdzie faktycznie ten spadek masy ciała, to odchudzanie było taką wisienką na torcie naszego spełnienia, że czujemy się wolne, bo w końcu jesteśmy mobilne, bo uwierzyłyśmy, że chcieć to móc. I pewnie czujemy się zdrowsze przez lepszą jakość jedzenia. Pewnie. Ale to nie może być tak, że my mamy jedną dziedzinę swojego życia, na której budujemy całą swoją wartość. I właśnie to jest ten najbardziej problematyczny moment, bo gdy nasze ciało jest jedynym filarem pewności siebie, no to, to jest po prostu dom na kaczych łapach, tak? No, on się zawali. W ogóle to jest powiedzenie mojego taty, jakbyście się zastanawiali, skąd to się wzięło. Um, tak, to jest powiedzonko nasze rodzinne. I mogę Wam teraz w sumie opowiedzieć trochę, jak to wyglądało u mnie, bo teraz jestem ze sobą na naprawdę spoko punkcie i w spoko etapie, ale nie zawsze tak było. Bo ja bardzo długo wierzyłam, że z moim ciałem jest coś nie tak. I brało się to głównie z tego, że ja nigdy nie byłam filigranową dziewczynką. Po prostu. I obserwowałam też, jak moja mama się odchudza i jak jest krytyczna wobec siebie momentami. Zresztą u nas w domu dodatkowe kilogramy, no raczej nie przechodziły niezauważenie. No więc ja z tego chłonęłam, bo jak mama miała, bo jak. Moja mama ma boczki i z jej boczkami jest coś nie tak, no to jak ja mam boczki, to z nimi też coś jest nie tak. No i wpadłam dokładnie w tą samą pułapkę idealnego świata, przesyłu z gazet, bo wtedy gazety głównie były dostępne i ja nie byłam tak wystawiona jak wielu z Was na social media obecnie, bo każdy wtedy miał lepszą figurę, nie? W tych gazetach były same szczupłe, piękne dziewczyny. I dieta była też dla mnie najprostszym, rozwiązaniem, żeby poczuć się lepiej i ja też tak sobie trwałam w tym wyidealizowanym obrazie przez większość swojego życia bo rzeczy, które ja wam mówię, no to na przestrzeni mojego życia są całkiem nowymi odkryciami, bo znowu dieta była dla mnie totalnie rozwiązaniem wszystkich moich problemów, tak mi się wydawało po drodze, wiadomo to się wszystko piętrzyło tych przekazów było dużo Różne związki wpływały również na mnie różnie. W końcu poznałam też mojego partnera obecnego. I jak zaczęliśmy się spotykać, to obydwoje ważyliśmy po 70 kg, tylko że on miał 1,82 m, a ja 1,68 m. I to był dla mnie problem, bo ja na początku czułam się przy nim po prostu duża. I ja już byłam wtedy na swojej drodze do chudnięcia i schudłam pierwsze 5 kg, ale ja też pik swoich zaburzeń miałam przy nim. W ogóle o moich zaburzeniach odżywiania opowiadałam Wam w pierwszym odcinku podcastu, więc jeżeli Was to interesuje, to odsyłam Was tam. No ale kurde, on mnie kochał przez wszystkie moje różne fazy życiowe i w ogóle mega przy sobie też dorośliśmy przez ostatnie 4 lata. I kochał mnie tak samo, jak ważyłam to 71 kilo. I kochał mnie tak samo, jak ważyłam 60 przy moich zaburzeniach. I teraz też mnie kocha. I kiedy przestałam się obsesyjnie odchudzać... To w ogóle mój obraz siebie poszybował do góry, pomimo tego, że ważyłam więcej niż wcześniej w tym swoim najniższym punkcie. Zaczęłam budować swój biznes i to też mi dało kopa, turbo, mega kopa. Sukces każdej z Was, każda wiadomość, że to co robię do Was trafia, to też buduje moją pewność siebie jako specjalisty, jako... Osoby po prostu. Bo to jest miłe, kiedy po prostu ktoś was docenia. I też grono wspaniałych przyjaciół, ich mam, którzy są zawsze ze mną, też buduje moje poczucie własnej wartości jako człowieka, bo oni mieli w dupie ile ja ważyłam przez te wszystkie lata, kiedy się znamy. To, że robię to, co kocham na swoich zasadach i nie dam nikomu wejść to z, buta- z butami, to też mnie buduje. Kurde, I mam mnóstwo dni, które są do dupy. Po prostu. Ale jestem szczęśliwa, wiecie. Mimo syfu, w ogóle z różnych stron, który dotyka mnie też na co dzień. Bo jest tego trochę. I jest mnóstwo rzeczy, które są poza moją kontrolą. To to, na co ja miałam wpływ, ułożyłam sobie z czasem w jakiś sposób. Aby po prostu czuć się ze sobą ok. I właśnie te rzeczy, na które nie mam wpływu, nie są w stanie zburzyć tej mojej twierdzy, tego bezpiecznego miejsca, które ja dla siebie zbudowałam u siebie w środku przez ostatnie lata. I wiecie, walczcie o swoje szczęście, bo nawet jeżeli momentami wymaga to ciężkich decyzji, to za każdą z nich, mimo lęku, smutku, złości, stoi Wasza furtka do tego, żeby w końcu czuć się dobrze. I to, od czego możecie zacząć, to właśnie jest akceptacja, serio. Akceptacja ciała, która koncentruje się na uczuciu wdzięczności i szacunku do tego ciała, do siebie. Bez względu jak bardzo różni się ono od społecznych standardów piękna, kluczowe jest uznanie tego, że każde ciało jest przede wszystkim godne szacunku i zasługuje na dobre traktowanie. Bo niezależnie od tego, ile ważysz, zasługujesz na szacunek. A Twoje ciało na spełnianie potrzeb. Zobacz, ile zniosło Twoje ciało przez wszystkie lata z Tobą. Za ile rzeczy możesz mu podziękować? Przecież właśnie dzięki niemu robisz wszystkie codzienne rzeczy. I dzięki niemu możesz zrobić to, na co masz ochotę. To ono jakby znosi Cię przez lata i nigdy nie będziesz miała innego ciała możesz zmieniać jego kształt ale to jest to samo ciało to jesteś ta sama, ty w środku i możesz się albo próbować dogadać ze swoim ciałem i ze sobą okazać wdzięczność, słuchać jego sygnałów szukać wewnętrznego spokoju albo i z nim na wojnę tylko rozejrzyj się i zobacz do czego ta wojna cię doprowadza i czy to jest miejsce, które tobie się podoba bo to zawsze nasze działania doprowadzają do punktów, w którym jesteśmy i body positivity to też taki ruch, który promuje pozytywne nastawienie do wszystkich typów ciał kładąc nacisk, że piękno nie ma jednego wymiaru, chodzi o to, by kochać i doceniać swoje ciało takie, jakie jest. Ja się z tym zgadzam, że nie ma jednego uniwersalnego wymiaru, bo tak jak rodzą się duże i małe dzieci, to tak samo mamy małych i dużych dorosłych o różnych wymiarach. I oczywiście nie mówię tutaj o skrajnościach, bo powyżej pewnej wagi u każdego otyłość będzie miała swoje konsekwencje. Ale dopóki krążymy w zdrowiu, to naprawdę nie musimy próbować się wciskać w XS za wszelką cenę i mieć kraty na brzuchu, bo często to pod tą przykrywką zdrowia, które ma nam zapewnić ten rozmiar i ta krata, no, kryje się bardzo dużo niezdrowości i często to jest punkt, który właśnie do tego braku zdrowia nas doprowadza i psychicznie, i fizycznie. Jedzenie intuicyjne to jest też coś, co możesz zrobić dla swojego ciała. Ono ograni- jakby odrzuca te dietetyczne ogra- ograniczenia na rzecz lepszego rozumienia. Po prostu tego znowu, co mówi nam nasze ciało, głodu, sytości, preferencji żywieniowych, dopasowania tego do siebie i uczy tego, jak słuchać i szanować te sygnały, które wysyła Ci Twoje ciało. Jeść w odpowiedzi na, na te sygnały, a nie w odpowiedzi na emocje, zewnętrzne zasady, jakieś normy. Bo to Tobie ma służyć. I serio, daj sobie szansę na to, żeby coś zrobić inaczej w swoim życiu. I jeżeli nie jesteś zadowolona z jego obecnego stanu, Słuchaj się w siebie, bo tam jest odpowiedź na każde pytanie. Musisz tylko chcieć ją wysłuchać i zastanowić się, co możesz zrobić, żeby do niej dojść celami opartymi na swoich wartościach. Zastanów się, czy to, co chcesz uzyskać, co kryje się za tym odchudzaniem, na pewno jest w ogóle zależne od diety czy od odchudzania, bo nie uzyskasz odchudzaniem zadowolenia z siebie. Po prostu poczucia tego, że umiesz. To nie jest zależne od diety. Nie na tym się to buduje. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne w życiu. I do jakiego punktu chciałabyś się dostać, gdzie widzisz siebie za 5-10 lat. Czym różni się ten człowiek, którym jesteś teraz, od tego człowieka, którym chciałabyś być? Bo im większa będzie ta wyrwa, tym bardziej będziesz nieszczęśliwa. I przede wszystkim zastanów się, jakie ruchy, realne działania możesz wykonać, żeby dojść do punktu, w którym... Ty życiowo będziesz po prostu czuła się lepiej, w którym będziesz do punktu, w którym będziesz bardziej szczęśliwa. I w ogóle byłoby mi bardzo miło, jakbyście podzieliły się swoją refleksją na ten temat przemyśleniami pod postem dotyczącym tego odcinka i jest to naprawdę dla mnie mega ważne. I sprawia, że chce mi się robić to, co robię, bo wiecie, jeżeli nikt by nie słuchał tego, co robię, to byłoby mi trochę smutno. A jak ja wiem, że to na Was działa, tak jak wspomniałam wcześniej, to to też mnie buduje. No i co? Zachęcam Was jeszcze raz gorąco do refleksji. Dziękuję Wam za spędzenie tej krótkiej chwili w swoim dniu tutaj ze mną. Ściskam Was wszystkich najmocniej jak mogę i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!